1: Siempre que haya un vacío en tu vida, llénalo de amor. Amado Nervo. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Vamos a hablar con un médico urólogo, aunque ese tema específicamente no es el que vamos a hablar hoy. Él es cirujano, urólogo jefe del servicio de urología del Hospital de San José, coordinador de la especialización en urología de la FUCS, que es la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud. Él ha estado más de 20 años dedicado a la enseñanza, además participado en muchos temas importantes como eventos académicos. Sin embargo, el tema que nos va a tocar hoy va en otra dirección. Bien interesante que un colega, que un profesional de la salud, amplíe su punto de referencia en la salud y lo integre desde otro lugar. Vamos a hablar de lo que es la pirámide del amor. Y con las buenas noches y la gratitud porque nos acompaña, saludamos al doctor Hernán Alonso Aponte Avarón. Doctor Aponte, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: No, muchísimas gracias muchas gracias a ti por la invitación.
1: Bueno, doctor Aponte, ¿qué es esto de la pirámide del amor?
2: La pirámide del amor es un concepto que inventaron los doctores Alonso Acuña y Pedro Guerrero ya hace muchos años. Y es una forma de más o menos explicar este amor occidental y cristiano que estamos nosotros eh, eh, acostumbrados a tener.
1: Bien, ¿y, y cómo, cómo podemos comprenderla desde el punto de vista que me imagino que usted la habrá desarrollado después del doctor Acuña y el doctor Guerrero para su práctica y para su vida personal?
2: Sí, señor, la idea básicamente es que la teoría dice que el amor se construye como una pirámide, se construye paso a paso, y empezamos con una primera base que es el enamoramiento, y ahí sí mismo es una segunda parte que es el apego, después a lo que sería la atracción intelectual y finalmente al amor perdonable,
1: eso de de un acuerdo de convivencia, ese amor perdurable estilo San y ahí donde está la neurociencia, donde está la filosofía, y donde está la química, y donde está eso que no podemos explicar, es la, la biología nos abre las cosquillitas por el tono simpático en la barriga y todo, pero hay muchas más cosas, también están los neurotransmisores, maravilloso tema que vamos a desarrollar a continuación después de este pequeño corte para que tengamos todo el tiempo del programa con el doctor Hernán Alonso Aponte, vamos a hacer esta pirámide del amor, desde el enamoramiento, seguir el apego, esta atracción intelectual y este amor perdurable, este acuerdo de convivencia estable. Seguimos en un momento para desarrollar la idea con el doctor Aponte aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, esta pirámide del amor que va a hablar hoy un médico urologo jefe del servicio de urología del Hospital San José, coordinador de la especialización de urología de la Fundación Unitaria Ciencias de la Salud. La pirámide del amor que se construye paso a paso. Empecemos con el primer eslabón, la primera parte, el enamoramiento, eso que nos produce esa otra persona que nos altera el juicio y la razón, doctora Ponte.
2: Pues ese enamoramiento es lo que llamamos un periodo transitorio de intensa atracción sexual por la persona. Entonces, cuando nosotros, es decir, la, la, la idea básica, yo siempre he dicho que el amor es la trampa que nos pone la naturaleza para reproducirnos. Recordemos que en la naturaleza, que la especie tiene unos objetivos muy claros. ¿sí? La primera es preservar la especie, eso es lo que quiere cada especie, es continuar. Y para eso hay tres reglas. Lo primero es que somos cazadores, así nos alimentamos, sobrevivimos. La segunda es que evitamos ser cazados y la tercera es reproducirnos. Entonces, con base en esto, la naturaleza siempre quiere que la especie perdure. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si hay una, hay una atracción que yo creo que es una atracción genética, usted tiene un perfil, si ese perfil de la persona que usted se enamora aparece, se desencadenan una serie de reacciones en el cerebro que liberan una serie de sustancias y ahí se produce esa atracción del que llegar al enamoramiento. Todo este periodo transitorio de intensa atracción sexual que es el enamoramiento, siempre y cuando haya testosterona, porque la testosterona y los andrógenos son los que producen ese deseo sexual, se liberan lo que se llaman los neurotransmisores primarios esos neurotransmisores primarios son la noradrenalina, la dopamina y la serotonina, y cada uno cumple un papel específico la noradrenalina en el cerebro es una sustancia proactiva es la que nos permite a esa persona que nos atrae, en la cual nos vamos a enamorar, ser activa, invitarla a comer y ahí se liberan unas sustancias que se llaman las fetiletilaminas, entonces cuando usted está enamorado
1: la fea feniletilamina
2: sí la fea si usted siente a veces van a darse cuenta que cuando ven a ser amado siente mariposas en el estómago eso es que está liberando fetiletilaminas y esas son las responsables que en ese proceso de enamoramiento usted pierde el apetito tenga dificultades para conciliar el sueño le suben las manos y una cosa gravísima, hay pérdida del juicio crítico yo siempre le digo a los padres, oiga, cuando está enamorado su hijo y usted le dice, oye, es que ese muchacho no es o esa muchacha no es, está perdiendo el tiempo porque estas etiletilaminas hacen esa pérdida del juicio crítico y no le van a tener caso a ustedes. Entonces, ya se le llega esto y se le llega otra sustancia que es muy importante, que es la dopamina. La dopamina actúa en muchas partes del cerebro y tiene mucha relación con muchas cosas. Pero en este punto específico, sobre todo en ciertas zonas del cerebro, como la amígdala, el núcleo paraventricular, es la responsable del placer. Se asocia a los sistemas de recompensa y placer del cerebro y estimula varias zonas diferentes del, del cerebro. Y la dopamina causa un aumento del deseo sexual, es una mediador del placer y de la respuesta sexual humana y es un facilitador del orgasmo y actúa en sinergia con esa testosterona. Y la tercera sustancia que actúa es la serotonina. La serotonina actúa en muchas zonas del cuerpo, en muchas zonas del cerebro, pero podríamos decir en resumen que es una sustancia que inhibe la respuesta sexual. Y en esta fase se disminuyen los niveles de serotonina hasta un 30%, y eso induce el pensamiento y la conducta obsesivas hacia el ser amado por eso cuando uno está enamorado solo piensa en esa persona entonces imagínese usted con todas estas sustancias alborotadas con todos estos neurotransmisores disparados entonces la persona está absolutamente enamorada pues aquí aquí pueden haber dos, dos periodos porque es que lo grave es que este periodo de, de atracción sexual es, es transitorio dura entre 18 y 30 minutos y aquí qué puede pasar, o continuamos al siguiente piso de la pirámide o la relación se acaba. Se agotan los neurotransmisores y se termina esa atracción y acabamos con ese periodo y ahí entramos, si se acaba, en lo que es el despecho. Esa, esa situación que es tan dolorosa que hoy sabemos que en esos periodos se estimula la cíngula anterior y eso es lo que produce es un dolor
1: físico real. Sí, la corteza singular anterior con todo ese dolor como de una fractura del corazón roto, que no existe el hueso, pero se siente como tal. Pero pero vamos por el lado de la pirámide, doctor. O sea, que sigamos del enamoramiento, donde todas estas hormonas, desde la testosterona, las copulinas, las feromonas, y producen esto que es la noadrenalina, dopamina, serotonina. Pero vayamos al apego. Sigamos que sí, no hay despecho. En este caso pasaron estos 30 meses que la doctora Fischer y, y todos esos investigadores nos han mostrado en la neurociencia de cómo se activan esos núcleos cerebrales. Continúe.
2: Entonces pasamos al siguiente paso y ahí se liberan los neurotransmisores secundarios y sobre todo un neurotransmisor que es muy importante que se llama la oxitocina. Esta sustancia se ha denominado la eh, sustancia química del abrazo. Es un transmisor que facilita la empatía y el enlace. Es un facilitador de la interrelación y el apego pero tiene una cuestión grave, disminuye la función cognitiva. ¿Qué significa eso? Que su pareja, usted puede ser hermosa usted le parece divina. Y eso lo hace la oxitocina. Entonces, esas parejas que usted tiene amigos, esas parejas que usted dice, uy, que son unos, que, que son de admiración, si le mismo si tienen altos niveles de oxitocina. Entonces, esta, esta, esta fase del apego, esta fase de la pirámide, pues muy importante porque es la que establece las bases de unas relaciones futuras. Y entonces ahí entramos ya a lo que sería el tercer paso de la pirámide, que es la atracción intelectual. Esta atracción intelectual es, es, es importante y es porque usted tiene que admirar a su pareja. Y su pareja tiene que admirarlo a usted. Si usted no hace eso, no funciona esta relación ya con esa atracción podemos llegar a lo que se llama el amor perdurable. Yo no lo llamo amor verdadero porque yo considero que todo amor es verdadero. El problema grave es que a veces dura poquito. Pero lograr ese amor perdurable con lograr eso que las parejas que llevan 20, 30, 40 años, ¿cómo se logra? Y ahí es lo que dice San Superi, que son un convenio de convivencia. Es decir, son vías paralelas que miran juntos hacia el mismo futuro que tienen objetivos comunes. Tú has visto que hay parejas que son convergentes, esas parejas normalmente se destruyen, o parejas que son divergentes, que se separan. Pero esas parejas que llevan tanto tiempo, probablemente hicieron ese convenio de convivencia y tienen esos objetivos comunes a largo plazo. Ahora, ¿qué se necesita para llegar a ese amor perdurable? Pues se necesita mucha paciencia. Se necesita condescendencia. Se necesita tolerancia. Hay que ser tolerante con la pareja para que la pareja sea tolerante con uno. Otro punto muy importante, hay que ser generoso con la pareja para que esa generosidad también se revierta con uno. Y hay que tener apego, tener oxitocina y tener cariño y amistad. Y así logramos ese amor perdurable que lleva durante tantos años.
1: Muy bien, vamos a hacer otro pequeño corte, doctor Hernán Alonso Aponte. Genial esta pirámide del amor. Pasamos del enamoramiento al apego, a la atracción intelectual y al amor perdurable. Terminando en ese acuerdo de convivencia, vías paralelas, mirando a un futuro común. Seguimos aquí en Sanamente para desarrollar esta idea y ver cómo construimos eso en nuestra vida, no solamente en nuestra pareja, sino el sentido biológico, evolutivo y trascendente del amor. Aquí en Sanamente, de Caracol Radio Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con un médico urologo jefe del servicio de urología del Hospital San José de la Ciudad de Bogotá, coordinador de la especialización en la Universidad, en la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Nos está hablando de la pirámide del amor, una estrategia que ha sido investigada en diferentes lugares del mundo. Aquí nos habla... de Alonso Acuña y Pedro Guerrero, pero también la doctora Helen Fischer y muchos más investigadores nos han mostrado esto, que tiene que ver con lo que el ser humano necesita, esa trampa en la naturaleza para la, perpetuar la especie. Recordemos que cualquier especie necesita sobrevivir desde lo más pequeño hasta lo más grande. Ya los humanos somos cazadores, no queremos ser cazados y queremos reproducirnos. Por eso, ese primer periodo frente a la otra persona en enamoramiento es una intensa atracción sexual por esa persona. En ese momento, por supuesto, lo que estamos buscando es sobrevivir. Y en ese momento el juicio se ha perdido, obviamente. y ¿Por qué? Porque se producen neurotransmisores que hacen que seamos proactivos. Esto uno se llama la adrenalina, otro que nos aumentemos el deseo, la dopamina y otro que tengamos baja capacidad de juicio, pero sobre todo nos volvemos obsesivos que es la serotonina. Todo esto asociado a los andrógenos en el caso de la atracción sexual. Y como perdemos el juicio crítico y nos quedamos allí, pues podemos perdurar varios meses hasta que eso se baja y en ese caso entraríamos en pérdida, despecho o hasta que generamos oxitocina y entonces que esa es la molécula del abrazo, de la confianza, de la relación. Eso es un neurotransmisor secundario y generamos entonces algo también, menos función cognitiva, pero generamos una confianza perdurable y que podemos estar con esa otra persona. Pero si no generamos una admiración por el otro, lo intelectual, que nos parezca la otra persona interesante, valiosa, que le veamos todos sus aspectos positivos, pues también podemos no perdurar o llegar, eso sí, a ese amor perdurable donde... Amistad, cariño, paciencia, condescendencia, tolerancia, generosidad, apego. O nuevamente la oxitocina perdura en ese acuerdo de convivencia. Ahora se lo pregunto, ¿esto es igual para los dos géneros, doctor Hernán Alonso Ponte?
2: Sí, en general sí, para los dos géneros. Lo cierto es que si nosotros miramos una pareja, la pareja, nosotros cuando nos, cuando nos llega la pareja hacemos una disección como buenos cirujanos. Y encontramos que hay tres elementos básicos en la pareja, que es el amor, el sexo y el matrimonio. El amor es todo lo que estamos hablando, es toda esa liberación, todo ese sentimiento que está en el instinto sexual, que moldeado por las culturas nos permite la relación y crear ese lazo de intimidad con la pareja. El sexo pues es la atracción sexual y es esa relación que hay en la cual produce placer, o hay algunos que son solo para reproducción, pero la mayoría es una, un ejercicio para buscar placer. Y el matrimonio es esa relación de convivencia que en teoría es, tiene dos objetivos claros. Uno es tener hijos y el otro es tener un patrimonio, tener una un futuro estable que, que busca la empresa. Entonces, de acuerdo a esas tres cosas, una pareja se mantiene o no se mantiene.
1: Bien, esto en las relaciones que ya existe una pareja, pero digamos, hoy existe eso de amigobios si y existe el, el pluriamor y todas estas nuevas como tendencias y le podemos poner por lo menos socializadas porque siempre han existido. ¿Cómo las vemos desde estos ojos?
2: Realmente el problema grave es que nosotros la regla del amor que nos está en este momento es el amor romántico. Y el amor romántico, que se es decir, si nosotros vemos a través de la historia, podríamos decir que hay tres, tres reglas del amor, o tres formas del, del amor, porque el amor siempre ha existido. Uno es el amor platónico, el otro es el amor cortés, que se surgió durante la Edad Media, y desde principios del siglo XIX se empezó a cambiar y estamos en el amor romántico. El amor romántico tiene tres reglas. que La primera es exclusividad, la segunda es incondicionalidad y la tercera es eterno es para toda la vida y esas tres reglas que se, esas, esas, esas tres reglas que nos impone el amor que han sido transmitidas de padres de abuelos a hijos y es lo que realmente hoy, hoy, hoy lo transmite el imaginario colectivo y lo que nosotros creemos que existe la exclusividad es un problema porque la naturaleza quiere que usted se reproduzca no importa con quién y a las mujeres se les ha exigido exclusividad toda la vida, porque dentro del matrimonio, que es hecho para esto, acuérdense que en la edad cuando se fundó el matrimonio, realmente los que se casaban eran los ricos, porque tenía, necesitaban tener un hijo que sea confirmado, que sea hijo del padre para poder heredar. Entonces se casaban con una mujer virgen para poder tener ese hijo. Por eso el que hereda es el hijo mayor, ¿no? ya lo otro no sabemos si es nuestro no. Entonces, esa exclusividad que se le ha pedido a las mujeres, ahora se le está pidiendo al hombre. Y esto es, lleva 200 años, que eso es muy poquito en la historia de la humanidad para que cambiemos. Entonces, esa exclusividad es un problema y esa exclusividad que se ha transmitido y que es el menú que, que estamos teniendo es una de las causas más frecuentes de separación de la pareja. La incondicionalidad es que Usted la ama en la riqueza, en la pobreza, en la salud, en la enfermedad, es decir, no hay condiciones para amar. Y la cuarta es que, y la tercera es que esto es eterno, es en esta vida y en la otra. Entonces esto que lo incluyen los europeos son cánones que son muy difíciles de lograr y que a veces es lo que lleva a la destrucción de la pareja.
1: Bueno, hablemos un poquito del amor platónico y del Cortés, pero después quiero que me cuentes de su visión cómo sería el, el modelo que tú tendría más sentido en siglo XXI y no siglo XIX con esa exclusividad y condicionalidad y eternidad. Hablemos del platónico entonces y del Cortés.
2: Bueno, básicamente lo que propuso Platón era un amor idealista, básicamente era un amor, e incluso con cierto estucido homosexual, que era el, el amor perfecto de relación de parejas. Bueno, pues básicamente es una teoría que hoy obviamente ya no la tenemos. Después vino en las Cortes, en la Edad Media, que era un amor, era trágico, que era un amor extraconyugal. Si usted mira todas las historias, la más frecuente que para poder entenderlo era del rey Arturo con Ginebra. Eh, hay otras artes yo, que eh, transmitía eh, en, en, en las canciones de León de, de, de y toda esa parte. Pero realmente eh, ese amor cortés, que era un amor de, de, de las cortes, donde habían, acuerdo que ahí se casaban por conveniencia, entonces el amor de usted se podía enamorar de otra persona que no fuera realmente con la que conviviera. Pero realmente hoy ese amor, corte, ese amor romántico, que es el que nos impone, es el que se transmite en todas las partes, todas las películas que usted ve, todos los libros que usted lee es realmente ese amor idealista, ese amor exclusivo, ese amor incondicional y ese amor que es eterno para toda la vida. Ahora, las parejas pueden cambiar, pero realmente la gran mayoría de las parejas que hay o los tipos de relaciones, lamentablemente siempre exigen exclusividad. Tenemos las parejas que son aquellas que tienen relaciones sin a los amigobios, que, o, los, o, o los amigos con derecho, que sería la única que permite la, la no exclusividad, después tendrían esos amigobios, que son esos amigos que son novios o que viven juntos, pero que no se han comprometido, porque es que el noviazgo, implícitamente hay un compromiso de matrimonio. Así no se haga. Entonces, los amigobios son ellos que no tienen ese compromiso, pero también exigen exclusividad. Y el otro tipo de parejas que hoy exigen son aquellos que ya están casados y que viven en el segundo y en el tercero, y son parejas que tienen todas las condiciones, no viven juntos, pasan vacaciones juntos, pero realmente no no tienen eh, esa condición de, del matrimonio eh, conyugal.
1: Bien, y todo eso del poliamor, hablemos un poquito. Que entre los jóvenes ahora pues, se promulga. Las
2: la, la preguntas que siempre me hacen es si ¿sí uno puede estar enamorado de dos personas a la vez. La, la mayoría dice que no, pero realmente uno sí pudiera estar enamorado. ¿Por qué? Porque uno está con una pareja en el primer piso y otra pareja en otro piso. Entonces esas dos cosas permiten que una persona probablemente pueda estar enamorado de muchas personas. Ahora, una cosa es el poliamor, otra cosa es tener diferentes parejas sexuales que son permitidas dentro de esa relación, que vienen las parejas que se las parejas con relaciones abiertas, en las cuales eh, la parte sexual no es sexis, no es la exclusividad, pero sí mantienen una relación sentimental entre ellas. Lo que pasa es que a veces eso es muy difícil de manejar, y en mi experiencia todas esas parejas terminan de alguna u otra forma rompiéndose.
1: Sí, porque tienen todos el, ese periodo biológico de intensa atracción y deseo, pero después cuando empieza a haber el apego es cuando se sufre. En el principio se puede manejar desde la biología, pero luego la psicología y la socialización lo confunde. Cuéntenos un poco cuál sería usted el, el desarrollo, el diseño, la evolución de este amor romántico para el siglo XXI, incluyendo obviamente este enamoramiento, apego, atracción intelectual y amor perdurable.
2: Realmente, ¿qué se necesita para amar? La primera es que hay unos factores biológicos y culturales, ¿sí? Tú vienes con un disco duro al cual le vas a meter un software que es la forma, como usted ama, que cambia de acuerdo a las cosas. Pero ahí son los factores biológicos. Si, si tú fijas, uno siempre se enamora del mismo modelo, ¿sí? Y, 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 y recuerde que la naturaleza lo que busca es sobrevivir. Por eso en los, los, los los genes que se atreven son los genes más diferentes, los genes muy similares, tienden a rechazarse para que no hayan enfermedades recesivas. Entonces, si hay ese, ese factor biológico y ese factor cultural, y aparece una persona de un perfil determinado que encaje en nuestro modelo, ahí es donde se empieza a activar esos circuitos cerebrales y se producen esas reacciones químicas en el organismo que llevan a que la persona ame. La pregunta que siempre nos hemos hecho es si eso es, si existe libre albedrío uno ya está predeterminado a enumerarse de cierto tipo de personas.
1: Bueno, esas son preguntas que evidentemente no solo se contestan desde la biología, también desde la cultura, de la socialización, el aprendizaje y muchos otros modelos. Pero hablemos un poquito, especulemos, especulemos, usted que tiene experiencia, que conoce, que está estudiando el tema, ¿Cómo va a ser esa tendencia con el paso del tiempo? Va? Porque las, uno veo a los muchachos, digamos, el, el modelo en que estábamos seguramente hace años, lo veíamos de una manera diferente, nos casábamos, veíamos un proyecto estilo Sanix-Superí, y ahorita se ven otros modelos. ¿Dónde cree que va a estar la humanidad en este contraste del mundo moderno?
2: Pues los tipos de parejas y los tipos de matrimonio han intentado cambiar, si tú te acuerdas en la edad en los, en los años 60 70 se trató de poner unos modelos de matrimonio totalmente diferentes a los que estábamos había matrimonios que llamábamos de eh, diversas parejas no solamente uno y realmente lo que nos los que nos mostró es que eh, esos matrimonios libres múltiples comunales Fracasaron, no, no terminó la época de los hipis y acabó, y volvimos otra vez al matrimonio monogámico. Lo cierto es que ese matrimonio monogámico, que es la invención, es decir, lo que hay que entender es que el matrimonio es una invención de la cultura, ¿sí? no de la naturaleza. Y ese matrimonio que puede ser, eh, que es el más extendido, que es el monogámico, pues... Se opone a otros tipos de matrimonios que han habido en la historia. Por ejemplo, estuvo el matrimonio poligármico. Si tú miras todo lo que es el Antiguo Testamento, o mira lo que había en, en, en la antigua Turquía y todo eso, el hombre se casaba con varias mujeres. Pero era un tipo basado sobre todo en la parte, yo llamo la parte económica, así que era el sistema de producción en lo cual el tipo vivía en una finca y todos trabajaban para la finca, entonces él tenía a sus esposas y sus hijos, y todos trabajaban en ese, en ese modelo de producción eh, paternalista. Después de la línea donde los modelos se han cambiado, esos modelos económicos, pero por ejemplo, en ciertas zonas del, del mundo, el modelo no es poligámico, sino es poliámbrico, es una mujer con varios hombres, por ejemplo eso sucede en el Tíbet, o puede suceder en... Eh, en Polo Norte, en, en Alaska, en todos esos sitios, y son muy comprensibles, son, son sociedades maternalistas, eh, que hay matricados, y obviamente si una mujer tiene varios hombres, si uno se va a cazar focas si y cada una pues quedaría y si muere, quedaría la mujer desprotegida, pero si tiene varios hombres pues no, no, no va a quedar desprotegida. Entonces, ese modelo de matrimonio existe en ciertas zonas del mundo. A pesar de eso, pues que hoy por ejemplo está lo que es el matrimonio inigualitario, es pues, que tratan de parecerse a, a los matrimonios monogámicos. Entonces la pregunta es, ¿por qué persiste el matrimonio? Es decir, si si el matrimonio está en crisis y tú ves que cada eh, seis meses sale la historia en el, en el periódico los matrimonios han aumentado, los divorcios son 26%, que casi siempre es la misma cifra. Entonces uno empieza a preguntarse cuáles son los las causas de ese matrimonio, y, y, y la explicación es muy sencilla, el matrimonio no ha cambiado, pero los hombres y las mujeres del siglo XXI sí hemos cambiado, es decir, el matrimonio como tal se inventó en el siglo XIV, y hoy en el siglo XX, pues las expectativas de los hombres del siglo XXI las expectativas de los hombres y mujeres es muy diferente, y el matrimonio es el mismo, probablemente esa es la crisis del matrimonio, el matrimonio no ha cambiado y las expectativas nuestras sí han cambiado, y eso hace que los matrimonios probablemente no viven lo suficiente y estos matrimonios a largo plazo son más difíciles de, de conservar en las expectativas de cada una de nosotros.
1: Bueno, tenemos que actualizarlo, son siete siglos que llegamos a algún momento a romper, porque sí, el matrimonio seguirá siendo un modelo. De hecho, el ser humano necesitará seguir teniendo esta trampa de la naturaleza para la supervivencia, necesitará obviamente esa intensa atracción sexual, generará el apego como proceso evolutivo, mantendrá una atracción para valorar y admirar al otro, pero sobre todo construirá lazos estables y duraderos. Doctor Hernán Alonso Aponte Barón ¿dónde podemos aprender más al respecto? ¿Dónde nos puede usted Seguir informando de esto, lo podemos seguir. Algún dato particular. Además, recordemos que es un médico urólogo, así que también presta servicios de urología, toda esta especialidad de las vías urinarias.
2: No, eso estamos ahí trabajando. Tenemos un libro que está ahorita agotado que producimos en ese año y lo estamos actualizando. Y básicamente, pues la cuestión es que nosotros estamos trabajando mucho este tema con las parejas, porque pues la idea es que eh, si las parejas se mantienen felices, la ruptura produce mucho dolor y, y, y esos roles que son obligados a cumplir con las parejas, algunos los cumplen bien, otros los cumplen mal, y este cumplimiento mal hace que las personas sean infelices.
1: Sin duda, pero algún dato particular, donde lo puedan ubicar, doctor Hernán Alonso? Nosotros trabajamos
2: ahí en el Hospital de San José, en el Servicio de Urología, y estamos a la orden para atenderlos.
1: Bueno, doctora Ponte, ha sido maravilloso este viaje desde el enamoramiento biológico de la supervivencia, desde el cerebro, no solamente desde las gónadas de la testosterona, sino el cerebro con los neurotransmisores, pasando por el proceso de apego, la convivencia y la atracción intelectual en intermedio. Muchas gracias, doctora Ponte.
2: Sí, muchas gracias a ti, muy amable por la invitación.
1: Seguimos en Sanamente, de
0: Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol
1: Radio. Cambiando de tema, aumentar el número de mujeres en las aulas es clave para dinamizar la economía latinoamericana. El Incae nos habla de esto. ¿De qué se trata, Nidia Cristina?
3: Doctor Santiago, muy buenas noches para usted y para nuestros oyentes, claro que sí doctor Santiago y es que muchas de las mujeres que conocemos o incluso nosotras mismas dudamos si continuar con nuestros estudios para mejorar las posibilidades de desarrollo profesional ya que hay una competencia directa con el tiempo que dedicamos a las tareas en el hogar. Incae, en su propósito de apoyar el crecimiento sostenible de la región latinoamericana, a través del desarrollo de líderes transformadores, lanzó una plataforma de acompañamiento para las mujeres, traducida Mujeres Ejecutivas en Movimiento, con el que buscará motivarlas para que sigan con sus estudios en todos los niveles de formación. Esta noche nos acompaña Gabriela Luque, directora del Centro de Liderazgo Colaborativo y de la Mujer, quien nos dará a conocer un poco más sobre este proyecto en pro de las mujeres. Gabriela Luque estudió Administración de Empresas en la Institución Tecnológica de Costa Rica, donde, poster donde posteriormente obtuvo una maestría en Gerencia de Proyectos. Trabajó como especialista comercial para el Departamento de Comercio en la Embajada de Estados Unidos, en Costa Rica, y en octubre del 2017 inició su labor como directora del Centro de Liderazgo Colaborativo y de la Mujer donde ha sido responsable de la implementación de estrategias para promover la igualdad de género en niveles ejecutivos y en el sector de emprendimiento. Gabriela qué gusto tenerte con nosotros bienvenida a Sanamente de Caracol Radio
4: Muchísimas gracias Nidia para mí es un placer compartir con con las radioescuchas durante la noche, el día de hoy, y feliz de conversar de un tema que me apasiona, como es el liderazgo de las mujeres.
3: Muchas gracias a ti por el tiempo con nosotros. Gabriela, pero primero que, que nada, queremos conocer esta institución, que es Incae? ¿Cuál es su objetivo?
4: Sí, Incae es una universidad de negocios que tiene ya 60 años de estar eh, pues con su, en, en pro de desarrollar su misión en Centroamérica principalmente, pero nos hemos expandido ya hace muchos años a toda Latinoamérica y después desarrollar a los líderes en la, en la región lo hacemos mediante tres formas, eh, tenemos toda la parte formativa para ejecutivos eh, de alto nivel también tenemos lo que son los centros de impacto que como el que yo represento que entonces trabajamos más en un área de investigación, eh, de temas de impacto a nivel de nuestros países, de nuestras comunidades. Tenemos cátedras en donde también se refuerza mucho la investigación y eso es lo que le da el valor agregado a, a los eh, alumnos que siempre se sientan con nosotros. Primero que tienen una gran oportunidad de networking porque están participando con tomadores de decisiones de toda la región desde gerentes, directores, eh, líderes de la parte del sector público en las mismas clases, creando mucho networking y también pues, conociendo eh, los impactos y los retos que, que hay que trabajar en nuestra región.
3: ¿Qué programas podemos encontrar en Incae? ¿Cómo es su funcionamiento?
4: Sí, en CAE tenemos, por decirlo así, dos grandes áreas de misión. Esto quiere decir que van directamente en el tema de formación. Eh, como le decía, teníamos 60 años y esto inició eh, con el, la relación con Harvard Business School y los presidentes de los países en ese momento. Y entonces nuestro prim, nuestros primeros programas se iniciaron con lo que llamamos maestrías residenciales en donde muchachos... Eh, pues yo ya digo jóvenes por mi edad, pero que tienen unos tres a cuatro años de experiencia, eh, pues entran a un año intensivo de formación en el campus, de hecho tienen que vivir con nosotros en, en nuestras instalaciones. Y eh, después abrimos la, la unidad que le llamamos las maestrías ejecutivas, en donde son maestrías de una semana intensa, que están con nosotros en clases ahora virtuales, ya moviéndonos a híbridas, y, y tendremos algunas presenciales por completo pronto, y, eh, y después se van varias semanas a hacer las tareas y los avances por su cuenta, y así estarán durante un año. Estas maestrías ejecutivas, pues tenemos nuestra icónica, que es el Executive MBA, pero también tenemos nuevas maestrías, en, ...en lo que llamamos el portafolio clásico... ...es que es semipresencial... Eh, ...desde todos los temas de transformación digital... ...en el área de finanzas... ...entonces pues la, la opción que Incae trae es bastante robusta... ...y tenemos ahora una serie de maestrías... ...que están completamente en línea... Eh, ...que le dan mucha flexibilidad a las personas... ...de no tener que trasladarse ni siquiera una semana a otro país... Eh, y siempre con la misma calidad. Lo, lo que tenemos con nuestras maestrías semipresenciales es que las tenemos con aliados estratégicos a nivel mundial, en tenemos, donde tenemos universidades eh, muy, muy, de, muy alto nivel, con módulos específicos eh, en diferentes áreas eh, del mundo. Desde Europa, en donde pasan ahí una semana. Estados Unidos también y entonces pues esto nos ha hecho tener una huella importante porque uno de los retos que a veces tenemos en la región es cómo implementamos lo que pasan en los países de avanzada y pues esta es una forma ideal en donde comparten con profesores de otras universidades también y tenemos cursos abiertos para aquellas personas que pues obviamente ya no tienen en su objetivo principal una maestría tenemos muchísimos cursos de actualización, tenemos más de 60 programas eh, para que la gente eh, pueda actualizarse y aquí me siento muy, muy orgullosa de decir que eh, a pesar de que en la pandemia esto ha sido muy normal de estudiar en línea, ya Inca venía trabajando en esto antes de la pandemia lo pudimos implementar muy fácilmente, que son los cursos en línea. Y pues para hablar de lo que a mí me toca en temas de género, lo que buscamos también es que con estos programas en línea, las mujeres que se les cuesta a veces tanto, pues como dijiste al principio de la introducción, gestionar su tiempo personal, laboral, con la parte académica, para poder avanzar en sus carreras, eh, puedan tener una oferta de, de programas en línea, que les sea fácil de llevar en su tiempo, eh, totalmente asincrónicos, eh, que es nuestro complemento de del, los programas presenciales, que también pues los iremos reactivando de aquí en adelante, poco a poco, cumpliendo con todas las medidas de seguridad.
3: Gabriela, ya hablando un poco más sobre la iniciativa, de esta nueva plataforma que realizaron? ¿Cómo fue el proceso, las estrategias para el cumplimiento de esta?
4: Sí, mira, ya todo el equipo. Eh, yo me Otra cosa por qué sentirme orgullosa es que a nivel institucional todas las personas desde la parte administrativa, facultad, como nuestros líderes, pues han mostrado ya por muchos años el interés de tener a más mujeres en nuestras aulas eh, Es un reto un poco mayor en la parte académica con profesores Porque nosotros tenemos pues requisitos a nivel de doctorado Y pues cuesta un poquito más eh, Pero en el, en el caso de tenerlas en las aulas Ya Inca había logrado un logro súper importante Que fue lograr el, el, la posición número uno si, Según el financial Times en temas de ranking de participación de mujeres en las aulas a nivel mundial. O sea, nuestra universidad es reconocida por su estrategia de tener a, esta, esta a nivel de ventas, de comunicación, atraer a estas mujeres a nuestras aulas. Sin embargo, como ya lo teníamos también interiorizado, una de las cosas que empezamos a preocuparnos con las investigaciones que estábamos haciendo nosotros, como por ejemplo la del CLATS, ...con Facebook... ...que es una investigación... ...que se hizo para... ...medir... Eh, ...en cómo se había hecho... ...entre otras preguntas... Eh, ...cómo estaban haciendo en la región... ...tanto hombres como mujeres... ...con el manejo del uso del tiempo... ...en los temas del hogar... Eh, en, nuestro, ...en nuestros países... ...y lamentablemente... ...pues las mujeres eh, en promedio... ...pues destinamos muchísimo más horas a eso... ...y empezamos a sentir... Verdad, eh, por darte un dato, que 47% más de las horas a la semana se las dedican las mujeres a temas de lugar que los hombres. Y esto aunado a los temas que ya pues, han estado puestos sobre la mesa: un incremento en la violencia, un incremento en el desempleo mayor en, en mujeres que hombres, mayor cierre de empresas eh, lideradas por mujeres que hombres. Y entonces nos adelantamos. Eh, no queremos que se caigan de estudiar. Queremos ayudarlas y acompañarlas y por lo menos queremos que entiendan qué barreras pueden tener para que ellas también sepan eh, sobrepasarlas eh, a nivel personal, ¿verdad? Eh, como pueden ser esta, estos sesgos de, de pensar que yo tengo que hacer todo en la casa y que no puedo negociar eh, con mi red de contactos, construir una red de contactos para que nos ayuden a, a las mujeres a, a estudiar entonces, este programa nació por esa preocupación y el interés que tenemos de que las mujeres se continúen formando porque como ya te imaginas eh, la cuarta revolución industrial solo se ha acelerado con la pandemia y las mujeres tenemos que estar al día con la parte formativa y la, y la formación cambia de minuto a minuto porque vivimos en una situación tan volátil que lo que funciona hoy en un par de meses tal vez no. Entonces, si uno no es capacitado para liderar estos cambios en nuestra propia eh, vida eh, va a ser difícil que las mujeres podamos seguir en un camino de igualdad salarial de igualdad de oportunidades y, eso, y entonces este programa está dirigido a las cosas que sí podemos de forma individual las mujeres trabajar y mapear. Y por eso el, el principal insumo al final del programa es esa ruta de aprendizaje en donde si Gabriela hace, hace el proceso, yo voy a tener de entre toda la oferta educativa, no solo de INCADE, sino para la posición en que yo estoy, para las barreras que yo puedo tener eh, y que puedo mejorar y además las oportunidades en las que yo me veo a futuro navegando, yo debería de llevar finanzas o yo debería de llevar transformación digital o algún curso técnico de inglés. Entonces, en lo que compete INCAE, pues daremos las recomendaciones a, a través de nuestros asesores en cuanto a lo que INCAE puede ofrecer y las invitaremos a que pues busquen ofertas en, en otros temas que INCAE no, pero que ya tengan mapeado ese camino de formación. Y por eso nos ilusiona mucho que, que organizaciones o medios de comunicación como el tuyo nos den el espacio porque necesitamos que las mujeres se motiven, que no sientan... que Yo sé que tenemos muchas cosas, con solo ver las estadísticas del uso del tiempo, eh, pues es alarmante que estemos dedicando tanto tiempo adicional al tema de la casa y eso nos quita tiempo de nuestro propio desarrollo. Pero tenemos que sacar el tiempo y tenemos que empoderarnos para eso.
3: Claro que sí, Gabriela, pero hablando un poco sobre lo que ya mencionaste, que es un acompañamiento, un direccionamiento para el futuro de las mujeres, ¿cómo este eh, valga la, redunda la redundancia? es ¿Cómo se hará este acompañamiento? Es decir, ¿esto va según la profesión de la mujer, según los intereses y qué mujeres pueden hacer parte de este proceso?
4: Esta evaluación nos va a permitir todavía detallar más el primer webinar eh, que es sobre el tema de las barreras, eh, es información que nos va a ayudar a mapear mejor, a conocerlas mejor para que esa ruta de aprendizaje sea muy personalizada, entonces lo que tienen que hacer básicamente es ingresar a la página womenmove.incae.edu y ahí van a quedar registradas de automático con completar la información que está ahí de forma eh, total y entonces, al final de un mes, de, que estamos, bueno, estamos por cerrar las inscripciones hasta el 2 de octubre. Y después, como a finales de octubre, una vez que procesemos toda la información, vamos a invitarlas a un webinar que es como el kickoff de un programa que va a durar más o menos un mes. Bueno, no es un programa, es una plataforma realmente, porque en este webinar les vamos a explicar cómo se... Eh, leen esos resultados en qué tienen que pensar qué, qué cosas tienen que empezar a mapear eh, en temas de mejora para poder abrir esos espacios para formarse y ellas mismas van a ir decidiendo hasta dónde llegan con nosotros si después de ese webinar sienten que este es un buen momento para hacer esa ruta de formación esto no implica pagar ningún programa ni registrarse al final en un programa esto es apenas para aquellas que quieren tener claro en su próximo, a, a, a corto plazo, en su próximo año, qué debo estudiar. Entonces vamos a continuar con un segundo webinar que va a hablar sobre hacia dónde vamos en temas eh, laborales y además muy puntualmente en darles esa palmadita de empuje en la espalda de cómo está eh, el, el, el tema del mundo directivo, de la de los trabajos para que ellas complementen con lo del primer webinar. Y seguidamente de eso, les llegará un correo, que es que la fase 3, en donde van a recibir una información y solitas van a analizar si quieren agendar las asesorías personalizadas para mapear su ruta de formación. Y finalmente, las que sí decidan seguir con INCAE, todas va a haber un lo que nosotros llamamos una caja de herramientas, que van a, van a tener recursos, lecturas, eh, infográficos que la, les, va, les vamos a dar durante ese proceso, pero las que al final se registren, pues van a haber una caja de herramientas adicional en donde ya van a tener una, una persona que nosotros le llamamos este, el best buddy, la persona que, no, que un, les vamos a asignar una persona que les hable que fue estudiante o que está estudiando. Si es del área de maestrías de maestría si es de un programa abierto, de un programa abierto, para que les aclare más dudas sobre los programas, vamos a hacer unos talleres con un socio estratégico que es Arte del Cambio, en donde es una psicóloga excepcional que nos va a dar todavía más herramientas para esos miedos que a veces las mujeres tenemos de, es que yo no puedo llevar una maestría, eso es muy difícil para mí, los números se me complican, entonces hay herramientas para fortalecernos y acompañarnos y así pues ojalá lograr que pues idealmente yo feliz de que estudien con nosotros pero que no lo más importante de este programa es que no olviden su formación entonces para nosotros en Incae que ellas impriman su ruta de formación y la tengan pegada ahí constantemente estén pensando pucha yo tengo que llevar este curso yo eventualmente me quiero meter en esta maestría quiero sacar el tiempo me voy a organizar tanto en tiempo como financiero pero no olvidarse, porque para las mujeres que hacemos tantas cosas, somos mamás, somos, eh, eh, nos encargamos del la red de cuido de los adultos mayores, hacemos tantas cosas que nos vamos dejando de último. Y aquí yo apelo a, si dedicamos tiempo a los demás, inclusive a nosotras mismas, en temas de belleza, ir al salón, en comprar ropa, en hacer paseos para todo el mundo, empecemos también a invertir en nuestra formación, porque seamos empresarias, estemos medio tiempo, seamos consultoras tenemos que seguir capacitándonos, don Alberto Trejos miembro de facultad en un webinar nos dijo, dada la longevidad de las personas y dada la cuarta revolución industrial y la rapidez con que se están sustituyendo trabajos por robots el ser humano va a tener que reinventarse cuatro veces en su carrera si las mujeres no le ponemos a esto prioridad va a ser difícil eh, tener verdad, estar ahí presente en, en un plano laboral, así que por eso es que se ha hecho esta plataforma y solo es ingresando a la página y registrándose en, en, eh, haciendo el formulario de autoevaluación.
3: Bueno Gabriela y hablando un poco de Incae, este estas estrategias para resolver estas estrategias contó con el apoyo de aliados, ¿cómo fue también ese proceso?
4: Sí, eh, nosotros tenemos varios aliados claves. En, tenemos en este momento al BAC, que es un, pues un, un de hecho, es, eh, creo que ustedes deben saber que es un banco que está en toda la región. Eh, ellos son parte de nuestra alianza porque tienen programas de mujeres y nos están ayudando mucho con la comunicación también tenemos a Próxima que es la encargada de ayudarnos con la comunicación porque para ellos estos tipos de programas en donde logramos que las mujeres tengan este mapeo de su ruta de formación era súper importante, encontramos puntos en común y, y pues con ellos hacemos un, un gran trabajo de comunicar porque tú como comunicadora sabes que puede haber información valiosa pero si no la conocemos es como si no existiera entonces, tenerlos de aliados ha sido clave para el programa y, y así fue como iniciamos, uniendo intereses de diferentes organizaciones junto con el arte del cambio, que, que ellos nos están acompañando en los talleres que vamos a tener más, más al final del programa para ayudar a blindar pues que tengan todas las herramientas posibles para poder tomar sus decisiones.
3: Gabriela, ¿dónde podemos encontrar más información para las mujeres que te escuchan hoy y que, y que desearían se, ser parte?
4: Sí, nosotros tenemos un sitio web que está que es parte de, del sitio de Incae. Ahí pueden entrar y, y navegar un poquito y encontrarlo, pero la, la manera más fácil es ingresando a womenmove.incae.edu y así van a encontrar el, el formulario entonces cuando le den clic ahí van a empezar sí, hay bas hay bastantillas preguntas pero como son de nosotras mismas es fácil realizarlo yo lo hice detalladamente en 20 minutos me pone a pensar sobre mí misma eso sí, entonces yo les aconsejo que pues en un ratito cuando estén tranquilas puedan, puedan pensar a dónde están en sus carreras qué piensan que las limitas cuáles son esos temores que a veces te sentimos las mujeres por por estudiar, yo misma los tengo. Eh, cuando me toca hablar con otras y yo les hablo sobre las barreras, yo siempre me pongo de ejemplo porque uno piensa que, que hay, uy, uh, pucha, tal vez este programa es demasiado profundo, yo no sé nada de transformación digital y pues ese es el propósito, acompañarlas en trabajar estas temas que nos ponemos en la, en la cabeza a veces, porque realmente a veces no podemos cambiar de un solo todos los problemas estructurales que tenemos en la región en cuanto al, al tema de género, pero sí nosotras podemos empoderarnos de nuestro propio futuro y está clarísimo que también las mujeres multiplicamos eso por ser jefas de familia si, el, si las decisiones que tomamos las mujeres en promedio, en todas las temas de compra, puede ser desde un carro hasta lo de compra en supermercado, influimos un 85% en promedio. Entonces, tenemos una gran capacidad eh, de administrar presupuestos, somos las CEOs en nuestras casas, tomamos decisiones de presupuestarias importantes, entonces, ¿por qué no meter ahí también la parte formativa?
3: Claro que sí, Gabriela, y muchísimas gracias por esta información. Hoy en día y para todo lo que hagamos debemos estar en constante preparación. El mundo cambia y nosotros debemos cambiar con él. Y las exigencias del mercado laboral cada día son mayores. Muchas gracias, Gabriela, eh, por estar con nosotros. A
4: ti como, las gracias y espero que vos seas una de las primeras... En registrarse a la plataforma por, para que nos cuentes después
3: qué, qué pensás. Claro que sí, no dudaré en hacerlo. Eh, nuevamente, eh, doctor Santiago, Gabriela y a todas las personas conectadas con nosotros, les deseo una feliz noche.
1: Muchas gracias, Nida Cristina, muchas gracias a Mario, Ricardo Bedoya, Yesidio Rodríguez, Freddy, Iván, quédense con una voz en el camino con Marty, Laura, hasta luego. Caracol, piensa en ti. Buenas noches.